0: bei der neuen Folge von Arbeit mal anders. Einmal im Monat können Frauen sich darauf einstellen. Schmerzen, Unwohlsein, schlechte Stimmung. Die weibliche Menstruation wird in unserer Gesellschaft allerdings eher als Last oder als Belästigung angesehen und wirkt sich auch auf die Produktivität und die Leistungsfähigkeit der Frauen aus. Im Business ist es nach wie vor weitgehend ein Tabuthema und das möchten wir heute brechen, und zwar habe ich eine sehr inspirierende Frau zu Gast, Miriam Stark, ist Wirtschaftspsychologin und Coach mit Schwerpunkt zyklusorientiertes Arbeiten und Leben und sie beschäftigt sich seit einigen Jahren ganz intensiv mit diesem Thema. Herzlich willkommen Miriam. Hallo liebe Nicole. Du beschäftigst dich mit dem weiblichen Zyklus, das ist jetzt einigermaßen besonders, finde ich. Wie bist du denn <lacht> drauf gekommen? Überhaupt.
1: Ähm, ja, also diese, diese Reise ist ähm, tatsächlich aus, meinem, aus meiner privaten Entwicklung entstanden, also ähm, beruflich habe ich ein sehr schnelles Leben geführt, während meiner Promotion war ich viel unterwegs und habe in Afrika gearbeitet, mein Professor war in Singapur und in Deutschland war halt ähm, Familie, Freunde und Co und ähm, so bin ich irgendwie durch die Flughäfen gehüpft und ähm, äh, auch danach, also auch nach der Promotion ging es dann sehr so zügig weiter. Ich habe dann in der Unternehmensberatung bzw. auch in der Werbeagentur gearbeitet und so Führungskräfte beraten und so weiter. Also ähm, habe so diese hohe Taktung, die wir in der Wirtschaftswelt haben, sehr stark mitgelebt. Und ähm, irgendwie bin ich dann zwischendurch schwanger geworden. Und ähm, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet in dem Moment, aber dachte, okay, das machen wir jetzt irgendwie. Und ähm, habe aber, also diese Schwangerschaft hat sich nach der siebten Woche einfach nicht weiterentwickelt. Und gleichzeitig hat aber meine Frauenärztin mir schon den Mutterpass rübergeschoben und gesagt: Hier stellen Sie sich auf eine super Schwangerschaft ein. Und somit bin ich ziemlich tief gefallen. Und das Ganze hat sich dann genau ein Jahr später im gleichen Zyklus sogar noch mal wiederholt. Das heißt, da hatte ich die zweite Fehlgeburt. Und danach hat sich bei mir einfach ein ähm, ganz unangenehmes Gefühl so festgesetzt und manifestiert, dass bei mir irgendwas kaputt ist und vor allem so im puncto Weiblichkeit war, ist da so eine richtige Kaskade an negativen Gefühlen losgetreten worden. Und ähm, das hat dazu geführt, dass mein Körper, ähm, also ich habe eine ziemliche Löwenmähne mal gehabt und... Äh, Mittlerweile auch so ein bisschen wieder, <lacht> aber zwischendurch ähm, hat mein Körper eine Autoimmunkrankheit produziert als Antwort auf diesen seelischen Zustand, den ich hatte, und ähm, hat mir so mein weibliches Schutzschild, meine Haare genommen. Also die sind mir Schritt für Schritt ausgefallen, erst kreisrund und dann irgendwann komplett, ähm, sodass ich irgendwann kein einziges Haar mehr am Körper hatte. Also ein ziemlich krasser Einschnitt, auch
0: ja, wie du sagst, in, in, in das Thema Weiblichkeit. Also das ist ja in unserer Gesellschaft Frauen ohne Haare mit Glatze, das ist ja absolut. Da glaubt man halt, man
1: hat Krebs oder sowas oder eine Chemotherapie. Das, 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 das sofort oder man gehört halt irgendwie einer radikal. To, total hippen äh, Szene in Berlin vielleicht noch an. Aber ähm, sonst, ja. äh, also ne, klar, das war. Also das Ausfallen vor allem war ein echt schmerzhafter Prozess. so Das wünscht man niemandem. Ähm, aber gleichzeitig war das die erhellendste Zeit in meinem Leben. Also ich wurde einfach von meinem Körper dazu gezwungen, richtig hin, hinzugucken und mich eben nicht mehr hinter meinen Haaren auch verstecken zu können. Also meine Haare waren auch immer ein super Instrument, um mich in dieser Welt und vor allem in der Wirtschaftswelt so durchzumanövrieren und ich wusste immer, was für einen Look ich wann wie gebraucht habe. Und hm. wenn du das alles plötzlich nicht mehr hast, dann ähm und ich war immer die Miri mit den Haaren. Also es, man kannte mich tatsächlich als die Miri mit den Haaren. Ich habe
0: ein Foto gesehen, du hast <lacht> unglaubliche eine, eine riesenlange lange Löwenmähne gehabt. Also wirklich unglaublich schöne Haare. Danke. War, also das und der ist du einen ziemlich coolen
1: Wuschekopf. <lacht> Ja, das ist die kleine Version davon, die kommen halt wieder. Ähm, genau, und also das, ne, so die Miri mit den Haaren, ähm, da musste ich mir halt selber die Frage beantworten, wer bin ich denn ohne die Haare? So. Und mhm. ähm, das hat, also mein ganzer Körper hat mich halt praktisch hingeschubst auf dieses Weiblichkeitsthema. Und ähm, dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe erstmal mit allen möglichen alternativmedizinischen Menschen zusammengearbeitet und äh, mich in alle Mediz also alternativmedizinischen Fachrichtungen so informiert und irgendwann poppte dieses Buch auf ähm, von Miranda Gray Der rote Mond und ähm, da beschreibt sie so sehr spirituell die ähm, verschiedenen Zyklusphasen und also mir war das so ein Tacken zu spirituell und ich habe irgendwie immer wieder gemerkt ich, sie verliert mich so als Leserin aber die Essenz dessen, also die Essenz dieses Buches, die ist kleben geblieben bei mir, weil ähm, ich dann gemerkt habe, okay, das ist Wissen, das macht nicht nur Sinn, das ist einfach medizinisch, biologisch nachweisbar. Also es ist nichts, was die Frau sich ausgedacht hat, sondern es beruht einfach auf, einer ganz, also auf unserem physischen Zyklus. Es macht unfassbar viel Sinn und es ist irgendwie strange, dass wir das nicht wissen und da kam schon so der Moment, also da hatte ich noch kein einziges Haar, und habe ich zu meinem Mann gesagt, das geht nicht, dass die Welt das nicht weiß. So, das mhm. ist Wissen, was wir alle brauchen, weil wenn wir anfangen, eben nach diesem Zyklus, nach unserem Zyklus zu leben, also nach unserem eigenen biologischen Rhythmus im Endeffekt, ähm, stellt sich ein Gefühl ein, wonach wir glaube ich, oder wonach viele auf der Suche sind, nämlich dieses runde, satte Lebensgefühl, was, ja, was man sich so wünscht, wo ganz, ganz viel Flow entstehen kann, also dieses mühelose Gefühl. Und ähm, das habe ich dann ausprobiert, also das zyklusorientierte Leben habe ich dann, als ich das Buch mal dann in der Hand hatte, habe ich so angefangen, meinen Zyklus zu tracken und eben entsprechend der Phasen mich ähm, und mein Leben auszurichten.
0: Eine Frage noch zu, zu dem davor, ja. was du auch erwähnt hast, dein Leben war und das Arbeiten war extrem tu, durchgetaktet. Ja. Und du warst sehr, sehr leistungsorientiert und getrieben auch. Also ja. Wie war da dein äh, Umgang mit dem Zyklus? Äh,
1: eigentlich, ja, so wie bei den meisten, ähm, der war halt da, aber ich habe dann irgendwie... Also ich habe durch eine Freundin ähm, mal angefangen, so free bleeding Underwear zu tragen, weil ich gemerkt habe, dass ich OBs nicht cool finde und ähm, dass das irgendwie, ähm, weiß ich nicht, so austrocknet und fand auch den, den Müll, den das produziert, fand ich blöd und dann Man verkrampft auch sehr, also auch im Sitzen, wenn man viel sitzt. Man total, also ne, jetzt weiß ich, dass es, dass es eine Katastrophe auch für den Beckenboden ist, weil ja. der ist damit beschäftigt, zur Zeitung der Blutung alles loszulassen und wenn man dem einfach eine Tasse oder ein OB noch zusätzlich zum Halten gibt sozusagen, dann ist das eine kontraintuitive Aufgabe für den Körper und ähm, das war so was, was ich mal, aber eher so spielerisch dann ausprobiert habe. Und es war echt ein schönes Gefühl. Und es hat wirklich so empowered, auch frei blutend durch die Straßen zu laufen, ist was total empowering. Also ein sehr bekräftigender Moment, weil man ähm, ja, einfach gut mit sich verbunden ist und weiß, man tut seinem Körper was Gutes. Und ähm, das Bluten an sich hat ja auch echt nochmal ähm, ja, fast schon was Magisches. Und, ähm, aber ansonsten, also ich habe mich, ich habe den nicht sonderlich wahrgenommen und ähm, habe aber gleichzeitig immer wieder gemerkt, dass es Zeiten gibt, ich habe die jetzt nicht getrackt oder so, aber ich habe gemerkt, es sind bestimmte Zeiten irgendwie, äh, in denen es echt ätzend wird, weil ja. irgendwas nicht richtig ist oder ich nicht mehr so funktioniere, wie ich vorher funktioniert habe. Und, also ich
0: kenne es nur von Meetings, die wir hatten oder, oder äh, wenn ich Abgabe hatte von Texten, journalistischen Texten, da musste ich halt funktionieren und da musste ich halt Vollgas geben in kurzer Zeit und da habe ich mir dann halt einfach Schmerztabletten reingeschmissen. Und wenn ich das nicht früh genug gemacht habe, dann haben sie nicht mehr gewirkt und dann war es halt sehr schwierig. Also da ging es eher immer darum, den Körper zu beobachten, dass man die Schmerztablette noch rechtzeitig krass, zuführt, ne? ja. Ja? Also, um ja. quasi funktionsfähig auch zu machen.
1: Ja, total. Also genau, Also das, das große Thema war funktionsfähig bleiben und funktionsfähig sein. Und ich habe das mehr auch im Kopf gemerkt. Also ich habe gemerkt, mein Kopf ist ab einer gewissen Zeit nicht mehr so fokussiert. Ich kann nicht mehr so viel reinballern an Text und wiederkäuen und äh, also in der Promotion vor allem. Und ich kann nicht so schnell schreiben und äh, bin einfach nicht mehr so die Maschine, die ich äh, sein musste oder sein sollte. Und mein Körper ist halt ähm, sehr schnell in der Kommunikation mit mir und hat mir meistens irgendein Beinchen gestellt. Also, ich bin dann, hab dann eine Grippe gekriegt oder, weiß nicht, Migräne oder also irgendein Zimperlein hat der mir immer so als <lacht> Signal eigentlich ne, vor die Füße geworfen. Und ähm, man sieht dann immer nur, oh Gott, warum habe ich das alles? Aber man sieht halt nicht, also, man guckt dann im ersten Moment, wenn man so im Traben ist, nicht dahinter ne, und hält nicht an. Ja, da geht es einfach ums Oberflächliche so schnell wie möglich wieder funktionieren und sich reinpressen in, in, in das, was halt notwendig ist. Total. Und gleichzeitig habe ich aber immer gewusst und immer gemerkt, dass kann nicht sein. Also da stimmt was nicht. Und ich habe, so wie viele Frauen das machen, den Fehler auch erstmal immer bei mir gesucht. Ne? und Also meine Mutter ist Iranerin, mein Vater ist tscheche Ungar und slowakische Mischung. Und ähm, ich habe das immer auf so einen kulturellen Cocktail geschoben und dachte irgendwie, dass, also, dass ich nicht nach Deutschland passe und ins deutsche System nicht reinpasse und dass das irgendwie der Grund dafür ist, warum es warum mir so schwer fällt. Dann habe ich irgendwie meine Eltern sind äh, selbstständig. Ich dachte, ich bin halt mit einer anderen Arbeitskultur aufgewachsen, deswegen passe ich nicht ins Angestelltenverhältnis, weil das irgendwas ist, was mir nicht taugt. So. Und, ähm, also ich habe sehr, sehr viel dann versucht, so den, den Fehler in der Matrix bei mir zu suchen. Ne? Und ähm, äh, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass das gar kein Fehler ist, <lacht> sondern einfach nur ein Rhythmus, für den äh, in unserer Gesellschaft noch kein Platz oder noch nicht genug Platz geschaffen ja, cool. ist. Einfach. Was hast du denn bei dem Tracking rausgefunden? dann also, du, ähm, äh, Da ging es eher so erstmal darum zu gucken, wann ist welche, also ne, ich habe mir diese Phasen erstmal angeguckt, welche Phasen gibt es so und habe dann geguckt, ob mein, mein Gefühl mit diesen Phasen übereingeht. Also ne, ob das, was in den Zyklusphasen so passieren soll, energetisch, also emotional und vom Gefühl her und von der Aktivität her und vom Körpergefühl her, wie das bei mir aussieht und habe mir tatsächlich so diese Dinge rausgepiekt. Also ich habe ähm, so körperliche Verfassung, ähm, emotionales Empfinden und aber auch Träume, weil ich das irgendwie spannend fand und das auch in dem Buch empfohlen wird, dass man das mitträgt. Ach ja, und ähm, so sexuelle Lust. Also wann mhm. hat man wirklich Lust auf Sex und wann eher nicht so sehr. Und ähm, das schwankt ja
0: auch äh, innerhalb des Zyklus ganz gewaltig, teilweise sogar.
1: Total. Also, ne, entsprechend. Äh, ich glaube, wir glauben immer, das ist immer gleich. <lacht> <lacht> nee. Doch, nein, ist es nicht. Also, nichts ist immer gleich. Ne? Das ist ja so der Witz. Wir sind Natur. Und wenn man sich einen Baum anguckt, dann sieht der ja auch nicht jeden Tag gleich aus, sondern da kommen Blätter und die vergehen auch wieder. Und genauso sind wir einfach. Äh, zyklisch und ähm, ne, wir bestehen aus, also wir sind ein, äh, ein Teil der Natur und haben halt einen Rhythmus, der nie immer gleich ist. Im Gegenteil, es ist eher immer alles anders und mhm. das ist total toll. Ja, also ich habe ähm, mich da sehr stark irgendwie daran erstmal, also bin halt so neugierig geworden und leider konnte ich das gar nicht lange machen, weil ich dann, äh, nachdem ich das zwei Monate lang gemacht hatte, schwanger war und dann auch nachhaltig schwanger war. Und dann ähm, im März 2019 unsere Tochter zur Welt gebracht habe und ähm, hm. da auch dachte, dass man dann während der Schwangerschaft so gar keinen Zyklus hat. Mittlerweile weiß ich, dass es gar nicht so stimmt. Also man hat natürlich keinen biologischen Zyklus, aber dieser Rhythmus, den wir ja spüren, seitdem wir in der Minarchie waren, also in unsere erste ähm, Blutung hatten, das ist wie so ein Uhrwerk, der sich in der Schwangerschaft so ein bisschen ausdehnt, also dann eher so auf die Trimester ähm, zu übertragen ist und aber auch während der Stillzeit, also wenn das Prolaktin den Eisprung verhindert, ähm, gibt es den, also kann man, wenn man hinfühlt und trackt, also zum Beispiel einfach jeden Tag aufschreibt, wie es einem geht mhm. äh, mit einem Wort, ähm, dann kann man auch herausfinden, in welcher Phase, also in welcher Zyklusphase man gerade ist, auch wenn man eben nicht, aktiv blutet oder keinen Eisprung hat. Hm. Was
0: sind denn jetzt diese, diese Zyklusphasen? Ja, das haben wir ja schon so viel davon erzählt.
1: Ne?
0: <lacht> und, und was, was ist denn da jetzt so anders? Also bis auf die Schmerzen und die,
1: die prämenstruelle Genervtheit. <lacht> Ja, die, das ist ein, ja, das ist ein, äh, auch ein lustiges Klischee, das ich gleich so gerne auflösen möchte. Also, ähm, die vier Phasen des Zyklus sehen wie folgt aus. Es ist so, dass wir während unserer Blutung erstmal einen hormonellen Tiefstand haben und damit in der Phase 1, das ist die nach der Blutung, also wenn wir fertig sind mit Bluten, ähm, die Hormone und vor allem das Hormon Östradiol, das ist so das Hauptöstrogen, was wir im Zyklusgeschehen produzieren wieder ansteigen. Und weil wir uns auch während unserer Blutung im Idealfall nicht so viel bewegen und dann eben nach der Blutung uns mehr bewegen, produziert der Körper auch Testosteron. Also Testosteron ist kein Zyklushormon, was im Zyklus geschehen produziert wird, sondern es ist ein Körperhormon, das durch Bewegung vor allem produziert wird. Und weil da eben mehr Bewegung stattfindet, sind so Testosteron und Östradiol im Anstieg. Und dieser Aufschwung, dieser hormonelle, der versetzt uns in eine bestimmte emotionale Verfassung. Also das macht einfach was mit uns, dass diese Hormone in den Aufschwung kommen. Nämlich, sie lässt uns so uns fühlen, wie, äh, also wenn wir jetzt mal nur von blutenden Frauen reden, wobei ja auch andere Menschen oder mehr Menschen bluten als nur Frauen, aber gehen wir jetzt mal von Frauen aus, ähm, dann lässt uns das eben wie eine junge Frau fühlen. Mhm. Das heißt, der Archetyp des Jungseins ist in dieser Phase vorherrschend. Und unsere Superkraft, die damit einhergeht, also mit dieser hormonellen Konstitution oder Verfassung, ist das Lernen und Spielen. Das heißt, unser, also wir sind kognitiv super aufnahmefähig und können total gut neue Dinge ausprobieren, sind in so einem exp spielerischen Explore-Modus. Und ich sage immer, das ist eine super Phase, um auch Tätigkeiten zu machen, die jetzt vielleicht nicht so super geliebt sind, aber ähm, die Kopfarbeit brauchen, also wie Steuererklärung oder sowas, ja, weil das, also weil wir einfach die Energie haben, es schnell zu machen und ähm, weil wir kognitiv einfach sehr leistungsfähig sind.
0: Aber auch innovative Dinge zu machen oder Konzepte zu schreiben für, für was Neues,
1: oder? Absolut. Also ähm, Kreativität ist intrapersonell abhängig, wie stark die ausgeprägt ist. Es gibt noch eine andere Phase, in der so richtig intuitives, kreatives Arbeiten noch leichter funktioniert. Aber ähm, das, also so richtig, ist, ist eher sowas so zum Aufnehmen und Aufsaugen, ist super. Aber klar, ne, so selber was daraus aus dem, was man aufgenommen hat und aufgesaugt hat, zu produzieren, kognitiv funktioniert auch gut. Aber ähm, tatsächlich ist eher so dieses. Lerndurstige, also das, was man so vielleicht in seinen ja, jungen Zwanzigern <lacht> so als Verfassung hatte, ne? so dieses Lerndurstige und Neugierige und auch ein bisschen Abenteuerlustige. Was man
0: hoffentlich äh, niemals verloren hat. Nein,
1: <lacht> also diese Anteile, ne? das ist ja eben das Lustige, die sind ja weiterhin Teil von uns und wenn mhm. wir die im Zyklus leben, dann leben wir sie eben auch weiter. Also das ist nichts, was man mhm. dann verliert. Ähm, Genau, und ähm, dieses Jungsein ähm, bringt eben diesen, ja, diese Explorlust und dieses Lernen und, und so weiter mit sich. Ähm, und wenn dann aber das Östradiol weiter ansteigt, das steigt im Übrigen deswegen an, weil die, ähm, also in den Eierstöcken die Eizellen heranreifen und dieses Heranreifen produziert dieses Hormon. Das heißt, je weiter die Eier beziehungsweise sie reifen in so 10 heran, je weiter die ähm, Eizellen in ihren Follikeln, in den Eierstöcken heranreifen, desto mehr Östradiol produziert der Körper. Und das führt uns dann in Phase 2, ähm, denn dieses, dieser Anstieg des Östradiols lässt uns ähm, ja so typisch sexy, loving, caring ähm, werden. Die Haut wird glatt. Und wir kriegen, also leben so den Archetyp des Mütterlichen. Also Phase 2 steht, ne, wenn man das wieder auf die Frauenwelt bezieht, so in der ähm, im Zeichen der Mutter. Das bedeutet, diese hormonelle Konstitution oder ähm, Verfassung, in der wir dann sind, lässt uns eben sehr liebend und genießend wirken oder werden, das sind so unsere Superkräfte in der Zeit. Das bedeutet, wir haben... Ähm, Einfach die Fähigkeit, sehr schön für andere da zu sein und genussvoll da zu sein. Es ist absolut die Zeit, in der wir besonders sexy wirken, aber auch also als sexy wahrgenommen werden, uns aber auch sehr sexy fühlen können. Und so das allgemeine Genießen, also auch Essen, Musik und all die Dinge sehr genussvoll und sehr intensiv wahrgenommen werden. Also ich finde es immer spannend, wenn man anfängt, seinen Zyklus so wahrzunehmen und dann auch mal auf die Reaktion des Partners oder der Partnerin achtet, ne, was, so, was so in Phase 2 los ist, ob der oder die dann schnurrend um einen herum.
0: Oder die Kollegen, also jetzt mal über das Berufliche gesprochen.
1: Absolut, also ne im, im, im Business-Kontext. Und da, da darf man auch vorsichtig sein. Also das kann auch manchmal zu ungewollter Aufmerksamkeit führen, ne, die man, nach der man sich vielleicht gar nicht so sehr fühlt. Aber ähm, das äh, sind, ist nun mal das, das Hormon, was uns, also was wir ausstrahlen und ähm, was uns, ähm, was ja Mutter Natur so eingerichtet hat, damit eben um den Eisprung auch die Eizelle, die da fleißig heranreift, befruchtet werden kann.
0: Ich wenn, gut gedacht, also wenn wir jetzt bitte beim, beim beruflichen Arbeitskontext bleiben, ja, Präsentationen zum Beispiel, ich weiß es
1: nicht. Es also ist ähm, der, die beste Zeit, um ähm, schwierige, Gespräche mit Kollegen, Mitarbeitern oder ähm, vielleicht auch Kunden zu führen, weil dieses Östradiol-Doping diese uns wahnsinnig äh, diplomatisch macht. Also wir können einfach irrsinnig gut mit sozial schwierigen Situationen umgehen, weil wir natürlich von der Natur her dafür, also programmiert oder ausgerichtet sind darauf, ähm, in der Zeit uns anzunähern. Und ähm, deswegen sind wir da sehr verständnisvoll und ähm, ja, diplomatisch im höchsten Maße. Also im Grunde geht es um Fortpflanzung, wenn wir uns ehrlich sind. Absolut, also dafür ist, ne, dafür ist der Zyklus da, es ist, aber das Tolle ist halt, dass, also, dass man ihn nicht nur dafür nutzen muss, sondern, sondern dass man die Kraft, die da entsteht, eben auch noch für andere Dinge nutzen kann. So zum Beispiel, wenn man weiß, ne, okay, da habe ich meinen Eisprung und ich kann mir, also, oder ne, man kann irgendwie gucken, ähm, wo ein Messetermin oder ein externer Termin in der Zeit vielleicht liegt oder das, also, ne, das zu kombinieren, ähm, schafft auf jeden Fall eine andere Außenwirkung, als wenn man dann in Phase 3 oder 4 ist, wo man vielleicht eher mit sich und dem Rückzug beschäftigt ist ähm, und ähm, da im, im Außen vielleicht nicht so die Diplomatie mitbringt wie in Phase 2. <lacht> Also das ist schon
0: mal ein sehr, sehr guter Punkt, sich mal da grundsätzlich darauf auszurichten, auch mit den Terminen, wenn es möglich ist.
1: Mhm. Genau, also ich finde es immer wichtiger, da nicht zu krampfig zu werden. Das heißt also nicht zu starr, ähm, auch von seinem Zyklus abzuverlangen, dass er immer gleich getaktet ist. Ne? Wir sind kein Uhrwerk. Es ist normal, dass der Zyklus variiert um ein paar Tage. Ähm, deswegen ähm, ist so eine Planung Pi mal Daumen definitiv möglich, Worum es mehr geht dabei, ist mit dieser archetypischen Qualität, die vorherrschend ist, im Zyklus verbunden zu sein und seine persönlichen Bedürfnisse zu kennen. Mhm. Dazu sage ich aber gleich noch mal was. Mhm. Vielleicht ähm, marschieren wir mal weiter im Zyklus. Also diese beiden Archetypen, die ich gerade so genannt habe, das Junge und das Mütterliche, da hat jetzt keiner wahrscheinlich irgendwie schräg geguckt, sondern das ist was, was wir kennen. Das ist gesellschaftlich, ähm, das sind gesellschaftliche Frauenbilder oder Menschenbilder, die wir ähm, kennen und die äh, gesellschaftlich auch gemocht sind, sage ich mal, und spannend wird es aber jetzt, mhm. wenn das Radio seinen, seinen Dienst getan hat, also das Ei ist gesprungen und ähm, macht sich auf den Weg äh, durch den Eileiter in den Gebärmutterkörper und zurück bleibt die Follikelhülle, die dann ähm, mit also ne, das Östradiol sinkt dadurch, dass es dann seinen Dienst getan hat wieder und die Follikelhülle fängt an, das Hormon Progesteron zu produzieren. Und dieser hormonelle Shift, der macht was mit uns. Und zwar ähm, ist das ähm, Progesteron erstmal so ein Einnistungshormon, das ist auch das Gelbkörperhormon, was erstmal dazu da ist, ähm, eine Schwangerschaft vorzubereiten. Also ne, die Einnistung der Eizelle vorzubereiten. Weil der Körper immer davon ausgeht, dass seine Mühe, die er sich ja gemacht hat mit der Heranreifung der Eizelle und der vorherigen Auswahl dieser Eizelle und so weiter, dass natürlich auch eine Schwangerschaft stattfindet. Das heißt, die erste Zeit nach dem Eisprung gehen wir in einen rückzugs sortier sortiermodus mhm. Und das Blöde daran ist, dass wir gesellschaftlich kein Ideal für Frauen oder Menschen haben, die sich zurückziehen, einfach aus, also grundlos. Ne? Wenn man das tut, dann ist man irgendwie krank, depressiv oder so komisch aber, oder faul, genau. Aber ähm, dass das einfach ein natürliches Bedürfnis ist, dem wir nachgehen bis zum, also nachgehen können, bis zum ne, Grad, wo es jetzt nicht darum geht, sich. Äh, total unter seine Bettdecke zu verkriechen, sondern einfach nur nicht so stark in, so, in soziale Interaktionen reinzugehen, ähm, dafür haben wir leider noch kein Ideal. Und ähm, deswegen ist das auch häufig der kritische Punkt, an dem die meisten Frauen so ihr, ihre Probleme haben. Ähm, zehn Tage nach dem Eisprung bemerkt der Körper, ob, ob die Befruchtung der Eizelle stattgefunden hat oder nicht. Und wenn die nicht stattgefunden hat, dann gibt es da so dieses allgemeine Umfgefühl, dieses <lacht> riesige, was Sie vielleicht alle Fail kennen. oder wie. Ja, der Super-Fail. Weil, also das Ding ist ja, ne, diese Eizelle, die da herangereift ist, die ist selektiert worden, ähm, seitdem du... In der 20. Schwangerschaftswoche im Bauch deiner Mutter warst. Also zu dem Zeitpunkt haben wir die maximale Anzahl aller Eizellen. Ja, und es gibt auch wenige Menschen, dass das so ist. Also, also ich war echt äh, geflasht, als ich, als ich das gelesen <lacht> habe. Ähm, ne, und das selektiert sich eben nach und nach und nach und nach und nach. Und dann ähm, reift die fleißig heran und äh, wird ganz groß und dann springt die auch noch von der vom Eierstock in die Ampulle, also in den Eileiter herein und macht sich all die Mühe. Und ja, mega dann, Aufwand. Mega der Aufwand, Ultra Aufwand und dann ja, passiert nichts. Hm. Diese Energie, ja, diese vorbereitende, einen Menschen produzieren wollende Energie, hm. die macht was mit uns. Und ähm, zwar folgendes, also diese Phase, ähm, die nennt Miranda Gray zum Beispiel die Phase der Zauberin, ähm, ich nenne die ähm, die Phase des Magischen in uns, also, die Mag also ist so der, der magische, archetypische Anteil in uns. Und spätestens bei dieser Phasenbezeichnung rümpft der ein oder andere die Nase. Weil ja, das
0: ich finde es interessant, aber ich glaube, manche würden jetzt sagen, oh gut. Was das. soll das denn? Genau. <lacht> ähm,
1: weil das eben was ist, was gesellschaftlich bei uns nicht existiert. Ne? Also wir, kennen, wir haben dafür kein, kein Ideal, so wie für die, für die junge Frau, die leistungsfähig ist, oder die Mutter, die liebend und nährend ist. So haben wir für die Frau oder für den Menschen, der seine Magie lebt, haben wir erstmal kein Ideal. Und tatsächlich steckt aber dadurch, also durch diese menschenvorbereitende Energie, die wir da in uns tragen, die Superkraft, wahnsinnig kreativ zu sein, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kreieren zu können und uns aber auch super gut mit unserer Intuition zu verbinden. Das heißt, das ist eine Phase, in der der Kopf eigentlich Sendepause hat, weil diese Energie, die da in unserer Gebärmutter ne, durch das Zusammenbrauen dieser oder der Vorbereitung, einen Menschen zu produzieren, entsteht, die hat nichts im Kopf verloren. Ja. Wenn wir aber, und das machen halt leider viele, ähm, einfach nach, der, nach dem Eisprung linear weitermarschieren weiter marschieren und weiterleisten wollen und im Kopf bleiben, das heißt viel kognitive Arbeit leisten, dann ist das, also diese kreative Schaffenskraft, die da in uns wabert, zu viel Energie, die im Kopf echt schräge Dinge anstellen kann. Also ähm, ich habe jetzt äh, letztens tatsächlich nochmal von, von einem äh, einen Artikel ähm, zugeschickt bekommen, von einer Freundin darüber, dass das ähm, auch also wirklich eine pathologisierte, einen pathologisierten Begriff hat. Also es gibt wirklich Frauen, die regelmäßig in dieser Zeit Entscheidungen in ihrem Leben treffen, die sie bereuen. Also es kann wirklich extreme Formen ähm, annehmen, was dann mit uns passiert. So das typische Klischee ist eben die PMS-Frau, die wegen jedem kleinen Pieps anfängt zu weinen oder rumzuschimpfen. Impulsivität auch, oder? Eine
0: impulsive, irrationale Handlung oder Entscheidung zu treffen.
1: Genau, und, und ähm, auch so verschwörungstheoretisch zu werden ne? und irgendwas gegen den Partner zu haben oder den Postboten oder also. <lacht> 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 ähm, ja. Ne, das, also das kennen wir vielleicht alle und niemand mag sich so, weil das auch gar nicht das ist, wofür diese Energie, die da entsteht und für das, was da in unserem Zyklus entsteht, gedacht ist. Also ne, nochmal. Eigentlich fehlgeleitete Energie dann. Kann Komplett, genau. Also im ersten Moment ist diese Energie ja dafür da, einen Menschen zu produzieren, hat die, das, möchte, das möchte die Natur, das möchte die Biologie. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach Kreationsenergie. Das heißt, das ist der, also ich nutze praktisch in meinen Coachings zum Beispiel vor allem diese Energie, natürlich aber den ganzen Zyklus, aber vor allem diese Schaffenskraft, um das mit meiner Expertise im Entrepreneurship-Bereich zu verbinden ähm, und eben Frauen ihre äh, Businesses und ihre ähm, unternehmerischen Aktivitäten aus dieser Schaffenskraft heraus entstehen zu lassen. Weil genau das ist es, was wir damit machen sollen. Also ähm, im ersten Moment darf man die aber auch einfach völlig frei nutzen, also ziellos nutzen und einfach mal also nicht in den Kunsthandel gehen und gucken, was einen inspiriert, sich das kaufen und zu Hause ausflippen damit. Weil mhm. das ist was, was wir ja gesellschaftlich nicht mh, beigebracht bekommen oder irgendwie gezeigt bekommen, dass wir etwas tun dürfen, was ziellos ist, also was kein Outcome produziert. Und das tut aber wahnsinnig gut, ja, weil während dieses Produzierens und während dieses Machens, des Kreierens, haben wir einen super guten Zugang zu unserer Intuition, das heißt, wir sind verbunden mit etwas, was nicht kognitiv ist, sondern intuitiv und auf dieser Verbindung werden, also Themen, treten Themen hervor, ja, die uns irgendwie beschäftigen, die wir uns angucken dürfen, die wichtig sind für unser Leben und das kann ein unfassbar bereichernder Moment sein, wenn man sich dem, also dieser Seite und dieser ähm, diesem archetypischen Anteil einfach öffnet. Das heißt, diese, diese Dinge einfach kreativ mal fließen zu lassen, zum
0: Beispiel über malen oder schreiben oder zeichnen oder was auch immer, würdest du empfehlen, damit es genau in den Fuß kommt und in einen Flow hinein und quasi das Ergebnis ist dann eine Verbindung mit dem Unterbewusstsein, wenn ich das so richtig verstehe. Oder genau,
1: also, also eine stärkere intuitive Verbindung. Und gleichzeitig darf man dann hingehen und sich angucken, was ist denn da rausgekommen? Also was mag denn ne, aus, aus diesem äh, nicht greifbaren in mir, was möchte denn da ans Tageslicht treten? Und das ist, also im ersten Moment hört sich das vielleicht gruselig an oder der ein oder andere schreckt da aber für zurück. Und es ist gleichzeitig das Reinigendste und Schönste, was es gibt. Weil das, was da hervorkommt, also, ne, jeder, also, die also, die wenigsten von uns nehmen sich irgendwie auch so als Künstler wahr oder ne, denken irgendwie, ach, ich malen und sowas kann ich gar nicht. 90 Prozent
0: oder 93 Prozent laut einer Studie glauben, dass sie nicht kreativ sind, was ich
1: jetzt überhaupt nicht. Ja, und das, also meiner Meinung nach liegt das daran, dass wir einfach diese, diesen archetypischen Anteil, also diese grundmenschliche Eigenschaft in uns, gesellschaftlich nicht leben. Also wir einfach keinen Platz dafür schaffen. Und eigentlich kann man den halt super gut nutzen, sowohl für sich privat, für die eigenen privaten Themen, aber auch unternehmerisch kann man sagen, ne, jemand, der in Phase 3 ist, ist der perfekte Ansprechpartner für Brainstorming. Ja? Also Weil das da gar nicht um tatsächliches Brainstorming geht, sondern es ist eher so ein Intuition-Storming. Ja? Also, ähm, einfach mal die Intuition sprechen lassen und assoziatives Denken, also einfach in kürzester Zeit Zusammenhänge zu erschließen und ähm, ähm, die mal so rauszublubbern, ja. Das, ähm, ist, das ist was. Also anders zu denken als, als, als in vorgefertigten Bahnen. Genau. Und gleichzeitig, also das ist die Zeit auch, wo ganz viel Kreatives im neue Konzepte sich ausdenken, ne? Und das aber alles eben gefühlsgeleitet. Also wenn man mal mit kreativen Menschen, die regelmäßig kreativ auch im unternehmerischen Bereich, also im Design oder sonst wo arbeiten, die arbeiten sehr im seltensten Fall über den Kopf, ja, sondern, und auch, ne, Wenn man mal so ganz, ganz ehrlich ist und ein Manager mal sehr tief befragt, wie er seine Entscheidungen trifft, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann ist es die Intuition oder der Bauch. Und ja, das wird dann im Nachhinein laut Studien rationalisiert, damit man halt auch sagen kann, aus dem und dem Grund habe ich das gemacht? Genau, also ne, man, man, man gerät ja immer in so eine Rechtfertigungsnot, weil aus irgendeinem Grund die Intuition eben nichts ist, was so zielt. Das ist für mich äh, auch in meiner Arbeit, genau dagegen, also genau gegenteilig, ich äh, arbeite sehr intuitiv und ich habe auch ähm, und sehe auch, was das mit dem Leben, also mit meinem Leben und auch dem Leben meiner Klientin macht, wenn man sich wirklich von seiner Intuition beruflich leiten lässt. Also es führt einfach dazu, dass das, was an Berufung da ist und was wirklich fließen soll, ja, also was aus einem Menschen wirklich rauskommen soll und diese Flow-Momente kreieren darf, dass das eben den richtigen Kanal findet. So, ähm, ah, diese wunderbare Phase 3, äh, genau. und eigentlich ganz toll, muss ich sagen. Das ist <lacht> <lacht> ich finde die spektakulär, also ich, äh, ich freue mich immer äh, auf meine Phase 3. Und ähm, weil das auch so eine Zeit ist, ne, in der man irgendwie seine Exzentrik nochmal besonders gut ausprobieren kann. Und ähm, gleichzeitig aber auch diesen Rückzug, der ja zunächst erstmal stattfindet, wenn man den gut kommuniziert und da kann ich auch später nochmal was zu sagen, aber mhm. dann ähm, äh, ist das wirklich was auch, was so dem gesamten System mal so ein kleines Durchatmen äh, gibt und auch so, ein, so eine ja, eine ganz, ganz natürliche Berechtigung in so eine Innenschau zu gehen, die, mhm. nach der wir uns oft sehnen und ähm, den, den Moment leider häufig verpassen. Und darauf können wir natürlich Kraft schöpfen wieder. Total. Und äh, besonders viel Kraft können wir auch aus der Phase 4 schöpfen, in die wir ganz selig und muckelig reinplumpsen, wenn wir uns in Phase 3 richtig ausgetobt haben. Ähm, da sinkt, also ne, in dem Moment, wo der Körper zehn Tage nach dem Eisprung feststellt, so, ach, hat nicht geklappt mit der Befruchtung, fängt das Trogesteron im Körper wieder an zu sinken. Und wenn das so einen kritischen Tiefpunkt erreicht hat, ist das ähm, das Startsignal für die Blutung, dass sich das Endometrium, also die Schleimhaut ähm, in, der, in der Gebärmutter, die sich so über den Zyklus aufgebaut hat, dass die sich wieder lösen und verabschieden darf. Und das Bluten, ähm, weil wir da in so einem hormonellen Tiefstand sind, führt erstmal dazu, dass wir physisch nicht sonderlich leistungsfähig sind. Also wenn wir zum Beispiel in Phase 1 uns auch sportlich total challengen können und da auch in so einen Explore-Modus gehen, wie viel wir eigentlich leisten können, ist Phase 4 definitiv eine Phase, wo vor allem in den ersten ähm, Tagen der Blutung Ruhe angesagt ist, weil das einfach das ist, was der Körper dann braucht. Und der Archetyp, der dadurch dann vorherrschend in uns ähm, angesprochen ist, seelisch, ist der des Altseins oder der alten Frau. Und spätestens da rennt jede Frau davon, <lacht> weil unsere Gesellschaft leider ähm, eine ist, die so forever young sein möchte und das Altsein etwas, also leider und ich finde auch dummerweise etwas ist, ähm, was nicht besonders sexy wirkt. Und gleichzeitig steckt aber in diesem Alten eine unfassbare Weisheit und Klarheit, derer wir uns tatsächlich während der Blutung bedienen können, weil wir eben durch diesen hormonellen Tiefstand nicht mehr in irgendeine Richtung hormonell gedopt sind, ja, weder durch das Östradiol noch das Progesteron, sondern äh, alle Hormone sacken sozusagen auf so ein Minimum runter und ähm, das führt dazu, dass wir ziemlich klar sind und einen ziemlich klaren Kopf haben und sehr klar spüren und wissen, wovon wir uns lösen wollen. Also unsere Superkraft, eine unserer Superkraft ist das Loslassen, wo wir tatsächlich auch mit der Blutung einfach sagen können, okay, ich habe jetzt im letzten Monat gemerkt, das und das hat mich genervt. Oder vor allem bei meinem letzten kreativen Anfall in Phase 3 habe ich das und das gespürt, wovon ich mich einfach lösen möchte und was nicht mehr zu mir passt das lasse ich jetzt einfach mal mit meinem Blut aus meinem gesamten Körpersystem verschwinden. und verabschiede ich auch mich interessant, weil diese ähm, Zickigkeit,
0: die da oft unterstellt wird, die manchmal auch stimmt. Ja, Also ich persönlich bin auch mies drauf in dieser Phase mhm. ähm, und, und sehe dann eher das Haar in der Suppe. Aber das sind dann oft auch Dinge, die mich wirklich stören, die ich aber sonst eher vielleicht ein bisschen zudecke. Also ja. ich kann nicht so sagen, dass es eigentlich der Wahrheit entspricht und eben nicht dieses übertriebene, also
1: Schwarzmalerische unbedingt ist? Also, das kommt drauf an, redest du von Phase 3 oder 4? Phase 4. Okay, also in Phase 4 ist es tatsächlich so, wir haben halt dadurch, dass wir so, wir sind so ein bisschen auf so einer, in so einem natürlichen meditativen Zustand. Ja? Also das ist so ein, eigentlich eine Metaebene, die wir da einnehmen, weil wir einfach so einen klaren Kopf haben. Und wir haben so für diesen Nitty-Gritty, Shit des Alltags haben wir nicht so viel Geduld. Ja? Und ne, also, also wenn uns da irgendwer behelligt mit Kleinigkeiten oder Befindlichkeiten, dann können wir schon mal fauchig werden und aber zu Recht, weil das, was, wofür wir genutzt werden dürfen und uns selber nutzen, ist eben so eine Weisheit, einerseits eben zu wissen, was gehen darf und andererseits auch eine ganz klare Sicht auf die Dinge zu haben, wie wir unser Leben uns wünschen. Und da steckt 1000% Wahrheit drin. Also ne, das, was wir da sehen während der Blutung, wie unser Leben sein soll, ähm, das ist was, wonach wir eben den nächsten Zyklus ausrichten dürfen. Es ist häufig so, dass diese Phase nicht nur eben negiert wird, weil Bluten per se in einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur schon seit Jahrhunderten... Ähm, negativ besetzt ist, sondern ja, weil und so weiter. total also ne, weil sondern weil auch diese Anteile, die da drin stecken, ähm, also einerseits das Loslassen etwas ist, was uns eben an unsere eigene Vergänglichkeit erinnert, ja und mit Tod assoziiert ist und so weiter und das was ist, was wir einfach nicht mögen, weswegen wir auch in unserer Gesellschaft ne das Altsein und so weiter eher ausblenden und mhm. alte Menschen in Heime verfrachten und ähm, nicht so stark integrieren und auch von ihrer Weisheit profitieren. Und andererseits eben diesen Klarheits-Weisheitsanteil, vor dem sich aber auch der ein oder andere eben scheut oder zurückweicht, weil diese Erkenntnis darüber, was denn im Leben verändert werden soll oder darf oder wohin die Reise gehen darf, häufig eine Konsequenz hat, die mit Handlungen verbunden sind, die erstmal nervig sind. Ja, also man möchte es eigentlich so haben, wie es ist und das, was zu ändern ist, das übergeht man dann mal ganz gerne und ne, also so ein bisschen das, was du eben beschrieben hast und wenn dann aber das plötzlich auftaucht und auftritt, was man heimlich sowieso schon weiß <lacht> die ganze Zeit und da einfach nochmal lauter und stärker ähm, sichtbar wird, dann ist das was, wovor viele einfach erstmal die Augen verschließen wollen. Und also, man wird selber vielleicht auch ein bisschen unbequem,
0: weil man sich mehr abgrenzt, weil man mehr sagt, was Sache ist und weil man ja mehr für sich auch einsteht. Definitiv, genau, diese Konsequenz. die also unbequemere Art vielleicht, als man es in der zweiten Phase, wo man ja als attraktiv und glänzend. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, also diese, ne, allein schon der, in Phase 3 die Abgrenzung zu sagen, ich ziehe mich jetzt einfach mal ein bisschen zurück. Allein das, also ne, dieser Shift eben von der Frau, die immer ins Außen orientiert ist und liebend und genießend ne, die alle versorgt und in ihrer Fluffigkeit unterwegs ist, da ist schon die erste Herausforderung, in die Abgrenzung zu gehen und zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück. Und das intensiviert sich dann natürlich und ähm, die Erkenntnis, die dann aber kommt im, äh, beim Bluten, die kann sich natürlich auch auf Beziehungen, und ähm, also auf ne, so, soziale Beziehungen beziehen und da eben auch Konsequenzen haben, die wir vielleicht nicht so sehr mögen oder uns nicht so gerne eingestehen wollen, weil wir nicht, also weil wir auch dafür keine Ideale haben, sondern das Ideal der Frau eben eher die der Leistenden und der ewig Liebenden und Gebenden, Nährenden ist. Ne? Mhm. Genau. Ja? Wie ist es denn äh,
0: jetzt so zu arbeiten bezogen? Ja. Weil das ja. Das eine ist, mal den Zyklus zu beobachten und hineinzuspüren auch und den eigenen Körper auch zu beobachten und die eigene Psyche zu beobachten, weil ich glaube, viele der Zuhörerinnen jetzt ähm, und der Menschen, die eben äh, einen Zyklus haben, die äh, würden jetzt mal sagen, naja, ich merke eigentlich nur, wenn ich Demonstration habe und sonst mhm. nichts. Also es geht ja schon darum, mal überhaupt das anzunehmen und hinzuspüren und zu erkennen, dass es
1: möglicherweise so ist. Genau. Also dazu gibt es eine ganz simple Methode, die heißt One Word Method. Das ist einfach jeden Tag, abends den Tag mit einem Wort zusammenzufassen. Und dafür gibt es so eine Schablone. Es ist einfach so ein Rad mit 30 Kästchen, in die man dann pro Tag in seinem Zyklus einfach ein Wort reinschreibt. Und allein das bringt schon so ein Gewahrsein darüber, wie fühle ich mich eigentlich in jeder Phase. Und diese Superkräfte, die ich beschrieben habe, also in Phase 1 Lernen und Spielen, Phase 2 Lieben und Genießen, Phase 3 Kreativität und Intuition und Phase 4 die Weisheit und das Loslassen, die sind nicht immer für jeden zugänglich. Und das liegt einfach daran, dass diese archetypischen Anteile in uns verbunden sind mit Erfahrungen oder Dingen, die wir erlebt haben in unserem Leben und das kann für den einen bedeuten, dass er ein total schönes gutes Gefühl dazu hat und einen guten Zugang zu diesem archetypischen Anteil, dann kann er eben diese hat er einen Zugang zu dieser Superkraft und wenn wir uns aber regelmäßig an bestimmten Zeiten erstmal unwohl fühlen oder unsicher oder aggressiv werden oder körperliche Symptome haben, dann darf man eben auch noch mal eine Ebene tiefer gucken und sich diese psychologischen Themen jeweils in der Phase angucken. Das bedeutet in Phase 1 hat diese hormonelle Konstitution, in der wir haben, triggert einfach die Themen der Jugend und Kindheit. Also dadurch, dass wir uns jung fühlen, erinnert unsere Physis daran, was wir auf psychologischer Ebene im, in, dieser, in diesem Moment der Kindheit und Jugend gespeichert haben. Und wenn wir uns in dieser...
0: Themen möglicherweise hoch.
1: Genau, also das ist die Zeit, wenn wir merken, das ist eine Zeit, in der wir uns, wenn wir nach der Periode merken, so entweder wir laden uns da ganz so äh, vermeidungsstrategisch ganz viele Termine in diese Zeit rein oder wir haben regelmäßig ähm, Migräne oder wir sind irgendwie unsicher und fühlen uns nicht mehr so safe in uns. Ähm, dann darf man einfach gucken, welche Themen aus Kindheit und Jugend vielleicht noch Beachtung finden dürfen, weil unser Zyklus in dem Moment einfach wie so ein Sil seelisches Silbertablett funktioniert und uns genau die Themen anzeigt, die eben mit dieser archetypischen Qualität, die die Hormone in uns berühren, ähm, in Zusammenhang stehen. Und ähm, in Phase 2 ist es äh, durch dieses Mütterliche, sind es eben die Themen Mutter und Mütterlichkeit. Das heißt, es muss nicht immer die eigene, die Beziehung zur Mutter sein. Es kann auch das eigene Thema des Mutterwerdens sein oder aber auch eine schwierige Geburt. Also ich habe viele Klientinnen, die während des Eisprungs sich unwohl fühlen, weil einfach Geburtstraumata ihre, ne, mit ihren Kindern einfach noch nicht gut beachtet wurden oder noch also wir da auch wenig Raum für haben in unserer Gesellschaft, da auch noch mal liebevoll hinzugucken und das heilen zu lassen. Generell finde ich es wichtig, dass nur das anzeigen, dass da was ist, nicht bedeutet, dass man sich sofort reinstürzen muss. Ne? Also mhm. wir, wir haben ja immer so diesen Optimierungszwang und ich finde aber, dass jedes Thema einfach seine Zeit hat. Das heißt, das Einzige, was man machen darf, wenn man merkt, oh, irgendwie fühle ich mich da immer regelmäßig schräg, ist halt besonders viel Raum geben. Also sich selbst besonders liebevoll gegenüber sein, eben nicht so viele Termine reinpacken gucken, was man so braucht, an Essen, Trinken und so weiter, ähm, an sozialen Kontakten, mit wem man sich dann in dieser Zeit gerne und, umgibt und einfach erstmal nur besonders liebevoll zu sein. Mhm. Ähm, ich habe auch, also ne, ähm, eine Klientin hatte zum Beispiel ähm, eine Mutter, die sehr depressiv war und ähm, da war der Übergang zwischen Phase 2, also dieser Mütterlichkeit in Phase 3, also den Rückzug, Super schwierig für die. Also, die hat einfach erlebt in ihrem Leben, dass eine Frau, die sich zurückzog, etwas nicht Gutes bedeutet für sie selber als kleines Kind. Und somit hat sie diese, diesen Anteil in Phase 3, ne, also dieser ja, auch im Rückzug stattfindet, als was Negatives erlebt. Und ähm, in dem Moment, wo wir da reingegangen sind zusammen und das positiv aufgelöst haben, hatte sie Zugang zu ihren kreativen Fähigkeiten und ist Künstlerin und Autorin und äh, hat halt richtig gut in ihre Kraft gefunden. Und ähm, so darf man sich eben in Phase 3 dann so die Themen, wenn man da merkt, regelmäßig irgendwie fühle ich mich da schräg oder ich lande schnell im Kopf oder so, darf man sich eben den, das Thema Rückzug angucken, ob es da Schwierigkeiten gibt oder aber auch das Thema Exzentrik. Also, ne, wir, habe ich ja vorhin schon gesagt, wir gönnen uns dieses diese Craziness des Ausflippens gönnen wir uns ja so unfassbar selten also maximal beim Feiern und es geht ja gerade eh nicht, aber ähm, ne, da darf auf jeden Fall diese Exzentrik auch gelebt werden und meistens liegt da auch die Blockade ne, dass die Frauen wenig Zugang dazu haben oder sich da eben nicht reintrauen und in dem Moment, wo das gelebt wird, bricht eben nicht nur so für, ich sag mal das Hobbybasteln der kan Kanal auf, sondern das strahlt natürlich auch ins berufliche Kreat also in die berufliche Kreation, also in die berufliche Schaffenskraft mit rein. Und in Phase 4 ähm, habe ich vorhin auch schon mal angedeutet, wenn es da regelmäßig ähm, dahin geht, dass man ja, ähm, starke Schmerzen hat oder eben seine Blutung so übertrampelt, dann darf man sich mal die Themen Vergänglichkeit und höhere Erkenntnis angucken, weil eben das Thema, also ich hatte eine Klientin, da ist der Vater sehr früh gestorben und die hatte einfach ein Problem mit diesem Loslassen und gehen lassen. Und in dem Moment, wo wir auch da liebevoll reingegangen sind und uns das nochmal beleuchtet haben, konnte sie tatsächlich auch ihren Zyklus ganz anders genießen und diesen diese Phase 4 wirklich als Anker nutzen. Also ich finde immer, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt, bei dem man ganz klar sagen kann, also wie so ausmisten kann, emotional, was darf gehen, was darf kommen. Und das trägt einen auch, wenn man das gut nutzt und auch diese Zeit für sich physisch einfach in Ruhe gestaltet, gibt es einem halt einen richtigen Boost im nächsten Monat. Ne? Also wenn du diese Zeit, ähm, vor allem an Tag 2, ist meistens die Blutung am stärksten, wenn du die wirklich in Ruhe verbringst, ähm, dann hast du halt das Dreifache an Energie im nächsten Zyklus. Mhm. Ne? Und
0: ähm, hat immer aus auf die Zukunft quasi.
1: Genau, und ist halt wie so ein kräftemäßiges Auftanken, dass der Körper einfach möchte, also unser, unsere Biologie und unsere, ne, unser, unsere Physis möchte da in die Ruhe kommen, die Hormone sind in einem Tiefstand und ähm, wenn man dementsprechend lebt, dann dankt das dem, also dankt dass der Zyklus einem mit doppelter Energie in der nächsten Phase. <lacht> genau, und dieses Thema der höheren Erkenntnis hatten wir eben schon, also wenn man da sich eben davor scheut, ähm, empfänglich dafür zu sein, was auch kommen darf, ähm, dann kann sich diese Phase auch unangenehm anfühlen und gleichzeitig ist es natürlich total das ist einfach der Jackpot, ne? zu, <lacht> nichts tun zu müssen, nur da zu liegen, fröhlich zu bluten und äh, dann darauf zu warten, dass die Intuition genau das präsentiert, wohin zu so gehen darf. Und, ähm ja, weil du sagst, fröhlich äh, rumzulegen, also fröhlich
0: <lacht> und zu bluten. Das ist ja in unserer Gesellschaft jetzt schwierig, ja, weil ähm, eventuell geht das noch, wenn man selbstständig ist, weil da kann man sich die Zeit ja so einteilen. Man kann sich auch die Phasen ungefähr möglicherweise so einteilen, dass man die Termine am Anfang mehr Termine, dann kommt eher das äh, kreative Schaffensprozess und dann am Ende eher dieses, der Rückzug und, und äh, das ähm, in Ruhe anzugehen. Aber was ist mit den Leuten, die angestellt sind? Ja, also ähm, glaube, der Arbeitgeber hat in der Regel wenig Verständnis, wenn man sagt, ich bin jetzt in Phase 3, ich möchte jetzt äh, kreativ sein oder ich möchte mich zurückziehen
1: und in Phase 4 möchte ich bitte zu Hause bleiben. Ja, also ähm, es geht im ersten Moment ähm, darum, sich mit diesem Anteil zu verbinden. Das heißt, die mhm. Dinge eben auf eine spezielle Art und Weise zu tun, die, die dieser Zyklusphase ähm, entspricht. Das heißt, in Phase 1 ne, ist man wahrscheinlich vom Arbeitgeber geliebt, weil man einfach unfassbar leistungsfähig ist. Mhm. Es wird einem aber vielleicht nicht so leicht fallen, kreativ zu sein. Wenn es denn geht, dann kann man eben gucken, dass man das in zwei Wochen später macht. Vielleicht kann man aber diese kreative Arbeit eben eher explorierend, spielerisch angehen. Das heißt, die Superkraft, die in dieser Phase da ist und den Zugang, den man dazu hat, eben nutzen für die jeweilige Aufgabe, die da ansteht. Genauso ist das, also ne, es sollte Phase 2 jetzt keine sein, wenn da nicht eben ein Thema liegt ähm, und man Zugang zu seiner Superkraft hat, sollte das erstmal... Kein, keine Phase sein, in der es irgendwie zu großartigen Problemen kommt, weil man durch dieses Genussvolle auch ähm, also ja, einfach in so ein grundflowiges Gefühl kommt und die Arbeit einem da leicht von der Hand geht. Und die Themen oder die Aufgaben in Phase 3 mal so anzugehen, dass man wirklich den Kopf ein bisschen beiseite legt und guckt, dass man die Dinge aus der Intuition heraus gestaltet und das geht auch, wenn man E-Mails schreibt und das geht auch, wenn man Dinge hat, von denen man denkt, man bräuchte den Kopf, aber das mal auszuprobieren, was passiert eigentlich, wenn ich in den Momenten einfach mal den Kopf so ein bisschen ausmache und wirklich aus meiner Intuition heraus agiere, ähm, entspricht eben dem, was man in, in die Verfassung, in der man gerade ist und führt dann zu einem flowigeren Arbeitsgefühl, als wenn man äh, da krampfhaft versucht, sich irgendwie aus dem Kopf Dinge herauszuziehen, die dann mit dieser zu vielen Energie auch eher schräg werden, als ähm, dass da was, ja, was Rundes bei entsteht. Mhm. Und Phase 4 ist, also unternehmerisch betrachtet, finde ich immer, dass jeder kluge Unternehmer die Phase 4 ähm, als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Phase 4 äh, nutzen darf, wie ein kleines Orakel. Also alle Business-Development-Themen oder Projektentwicklungsthemen sind halt super, weil man auf dieser Metaebene unterwegs ist. Es ist jetzt nicht so die Zeit, dann jemanden mit den Kleinigkeiten des Alltags zu behelligen, aber also, ne, wenn, wenn man denn zyklusorientiert arbeitet, ähm, dann im Unternehmen, dann finde ich immer super sinnvoll, eine, eine Person in Phase 4 auch dazu zu nutzen, diese Weisheit, die da entsteht, ähm, auch wirklich äh, ja, auf die großen Fragen des Unternehmens zu übertragen und einfach mal zu fragen, so was, was sagt denn deine Intuition dazu, sollen wir die und die Kampagne machen oder nicht? Ja, und je nachdem, wie stark ähm, die äh, Person auch emotional involviert ist mit dem Unternehmen, wird sie das eben als wichtig oder nicht so wichtig äh, empfinden. Ne? Und ich gehe halt davon aus, oder bekräftige meine Klienten immer da drin, dass sie eine Arbeit tun sollen, mit der sie emotional verbunden sind. Weil dann kannst du eben auch deine Zyklusphasen oder deine Zyklus-Superkräfte für deine Arbeit super nutzen.
0: Das ist die Basis quasi. Genau. Meine, ist ja, du arbeitest ja mit Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass du ja. mit Privatklientinnen arbeitest, sondern ja. auch mit Teams, mit Unternehmen, ja. Ja. wo zyklusorientierte
1: Arbeiten umgesetzt wird. Wie ja. kannst
0: du das jetzt vorstellen?
1: Also... Ähm, das ist ja eine sehr revolutionäre Arbeit, <lacht> das einfach <lacht> bisher noch, noch niemand gemacht hat.
0: Ich glaube nicht.
1: Ja, also ich, das ist auch entstanden daraus, dass ich gesagt habe, also ne, ich habe sehr lange erstmal so Frauen dabei begleitet, zyklusorientiert zu leben und habe dabei festgestellt, dass sie natürlich auch durch meine Entrepreneurship-Expertise meistens mit einem unternehmerischen Thema kommen. Und ich selber habe natürlich meine Arbeiten ähm, zyklusorientiert gestaltet. Das heißt, es gibt keine Phase, in der ich nicht arbeite. Ich habe einen Rhythmus, der, von dem man denken würde, dass er irgendwie zyklusorientiert ist. Das heißt, ich arbeite drei Wochen und habe eine Woche Rückzug. Also Reflexionswoche, wo es so um meine Themen geht. Aber das hat jetzt nichts mit, also das orientiere ich nicht an meinem Zyklus, sondern ich finde es eben spannend, auch in jeder Phase zu coachen oder in jeder Phase zu beraten und gleichzeitig aber auch meinen Rückzug mal in jeder Phase erleben zu dürfen. Das heißt, da gibt es einfach für mich eine Flexibilität mit man den Unternehmen. so strikt sehen, dass man, genau, dass man Tagen und Wochen. Dass das genau, dass man das so krampfhaft plant, sondern ich. Also, ne, ich begleite meine Klienten da drin, sich mit dieser Qualität zu verbinden und die stärker zu leben, weil das eben das Flow-Gefühl kreiert. Ähm, mit den Unternehmen ist es so, dass ich bisher. Ähm, nur mit Unternehmen gearbeitet habe, die von Frauen geführt sind und ausschließlich weibliche Mitarbeiterinnen hatten. Ähm, das, das liegt <lacht> dabei äh, beim Beraten. Deswegen, genau, waren das erstmal sehr, sehr schöne Runden, in denen wir da ähm, uns ausgetauscht haben. Da vermittle ich erstmal ganz viel Wissen, erstmal über die über das weibliche Geschlechtsorgan und ähm, über äh, die Gebärmutter und wie das alles nochmal funktioniert, weil die meisten von uns haben das das letzte Mal in der Schule von irgendeinem halb motivierten Biolehrer äh, vermittelt bekommen. Meiner war Roch regelmäßig nach Alkohol und Kippe und da hatte, okay. hatte man irgendwie nicht so Lust, sich von dem, was über äh, Vulva und äh, Gebärmutter und Co. erzählen zu lassen. Deswegen ähm, finde ich, ist das wichtiges Basiswissen, das wir alle haben dürfen und, es, mm. ne, und auch wenn wir in so einer info Society leben, in der wir immer davon ausgehen, alles wissen zu müssen, ist es halt nicht unsere Schuld, weil so wie jedes Wissen, was nicht regelmäßig aufgefrischt und benutzt wird, vertrocknet es einfach und deswegen finde ich, ist das so eine wichtige Basis. Und das Zweite ist dann, dass wir wirklich intensiv uns auch nochmal das Zyklusgeschehen angucken, so ähnlich, wie ich das jetzt eben beschrieben habe, was an den einzelnen Phasen passiert und dann aber auch noch genauer hingehen und gucken, wo vielleicht die Mitarbeiterin ähm, ein persönliches Thema hat. Also ich hatte das Glück, mit tollen Teams zusammenzuarbeiten, die sehr, sehr offen auch über ihre eigenen zyklischen ähm, Themen gesprochen haben und ähm, da konnten wir auch schon innerhalb des Workshops so erste Anhaltspunkte finden, wie jeder sich selber was Gutes tun kann, sodass auch die eigenen Themen im Zyklus Heilung finden können. Und gleichzeitig ähm, haben wir dann auch gebrainstormt und einfach mal freigedacht, was denn Momente sind, wo sich das Team gegenseitig unterstützen kann. Ähm, und dafür braucht man erstmal natürlich einen Kommunikationskanal. Also jeder muss natürlich erstmal wissen, wann ist wer in welcher Phase. Und dafür ja. eignet sich so ein Montagsmeeting super, dass das einfach als weiteres Informationskriterium bei der Aufgabenverteilung dazugenommen wird. Und wenn man eh so einen kurzen Check-in macht und sagt, wie es einem geht, dass man da einfach sagt, in welcher Phase man ist, und ähm, ob das eine Phase ist, in der man sich gut fühlt. Das heißt, ob man Zugang zu seinen Superkräften hat oder nicht. Und bei ähm, der Aufgabenverteilung oder beim äh, Vorgehen quasi
0: auch mitbedenkt oder mit
1: äh, im Hinterkopf zumindest hat. Genau, also und aber auch offen darüber kommuniziert. Also, es ist einfach wie ein weiteres Wie geht's dir Kriterium. Mhm. Ja? Und. Ähm, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe so eine äh, schöne Zyklusuhr entwickelt. Die kann man sich natürlich ins Büro hängen und da die Namen der Mitarbeiterin jeweils drunter pinnen und dann die Zyklusuhr weiterstellen. So hat man das einfach visuell wirklich vor Augen, in welcher Phase jeder ist. Man kann aber auch mit super mit Emojis arbeiten ähm, und die einfach äh, ähm, in, also, ne, in seine WhatsApp-Zeile, ähm, Statuszeile oder in seinen... Chat, den man so im Unternehmen benutzt, einfach reinsetzen. Man kann aber auch nach dem Montagsmeeting, also ein Unternehmen hat sich auch dafür entschieden, nach dem Montagsmeeting haben die eine WhatsApp-Gruppe und da postet jeder einmal kurz sein Emoji rein, dass man da so hoch scrollen und dann gegenchecken kann, wo gerade jeder ist. Und dann im gelebten Alltag sieht das so aus, dass, wenn man dann von einer Aufgabe sitzt und merkt, so, boah, ich, ne, also, sagen wir, du bist irgendwie in Phase 1 und hast einen super schnellen Arbeitsflow mit allen äh, so rationalen To-Dos, aber jetzt kommt eine Aufgabe, wo es echt mal kreativ werden muss und du hast einfach keinen guten Zugang gerade dazu, weißt aber, deine Kollegin ist gerade in Phase 3 und sprudelt nur vor Craziness und Exzentrik. Ähm, dann kannst du dir die halt mal kurz fünf Minuten schnappen und ähm, sagen, hast du mal eben ein bisschen Input für mich. Ähm, gleichzeitig ist es total schön zu wissen, dass die Kollegin, die vielleicht letzte Woche noch total liebevoll und hingebungsvoll mit einem geplaudert hat, diese Woche einfach in sich gekehrter ist. Mhm. Und dass, nicht dass, Problem, muss. dass das sie nicht ein Problem mit einem selber hat, dass man deswegen nicht zum Chef rennen muss, dass man deswegen keine... Ne, irgendwie ungegorenen, unausgegorenen äh, Themen produziert, sondern ähm, dass das einfach ihr zyklisches Bedürfnis ist, jetzt in den Rückzug zu gehen und gleichzeitig ist sie aber super offen dafür, wenn man zu ihr hingeht und sagt, kannst du mir mal irgendwie gerade einen intuitiven Einfall zu dem und dem Thema geben. Ne? Mhm. Und ähm, genauso, also wenn jetzt jemand in Phase 2 ist und sich in der Phase wohlfühlt und einen Zugang zur Superkraft hat, dann kann man natürlich gucken äh, ähm, und die in so einer ja sehr umsorgenden Position ist und sie sieht beispielsweise, da ist jemand in einem Konfliktgespräch, dass, sie, ähm, dass man dann einspringt und so ein bisschen mediiert oder guckt, ne, wenn irgendwo Probleme mit Kunden entstehen, dass man dann auf jeden Fall auf die Diplomatie und auf die diplomatische Superkraft von jemandem in Phase 2 zurückgreifen darf und die P Person sich aber auch sehr gerne da reinschalten darf. Ne? Also das ähm, ist ja dann einfach auch ein Grundbedürfnis, Harmonie im Außen zu gestalten und zu kreieren. Und ähm, dem Bedürfnis darf man da auf jeden Fall nachgehen. Das große Fragezeichen kommt immer bei der Phase 4 auf. Ne? Mhm. Wie nutzt man jemanden? Ähm, ja, da der gibt es auch diese <lacht> aus den 20er, 30er Jahren
0: äh, in Asien Fabriksarbeiterinnen, die einen Menstrual äh, leave oder Menstru Menstruationsurlaub. Ähm, gefordert haben. Also das kam auch immer wieder in
1: Diskussionen. Ja, in England wird es ja, also England, okay. ist es ja schon durchgesetzt. Mhm. Ähm, also ich finde, die, die Stigmatisierung, die dadurch entsteht, zu sagen, so jemand ist nicht da, weil er blutet, die finde ich zu extrem. Also mhm. ähm, ich, also was ich machen, und ich finde da tatsächlich dann auch das Ungleichgewicht zwischen jemandem, der eine Gebärmutter hat und der, der keine hat, finde ich dann so ein bisschen schräg. wir ähm, hätten
0: eher ein Problem damit,
1: oder? Ja, also, ne, ja, ne, Reise, ja, weil ne, genau, aber ich, also ich würde eher sagen, dass es so Care Days geben darf, Self-Care Days, ja, und die darf dann aber auch jeder Mitarbeiter für sich im Monat, äh, weiß ich nicht, wie viele es da geben darf, die darf man dann halt frei nutzen und ich, also der Mehrwert, der unternehmerisch entsteht, wenn man äh, Menschen mit Gebärmutter den Raum dazu gibt, in Ruhe zu bluten, der ist immens weil die Krankheitstage weniger werden und weil die Energie hinten raus. Also wenn man Tag zwei wirklich in Ruhe verbringt, ist das, was in den Wochen danach passiert, tausendmal effizienter, als wenn man jemanden mit Dolomin durch den äh, Arbeitsalltag durchpeitscht und der sich durchdrückt, ähm, weil er einfach einen Kater davon den ganzen Monat lang trägt. Also chronische Müdigkeit ist was, was dadurch entstehen kann, dass man seine Periode nicht anständig ähm, lebt und aus, also ne, ähm, sag mal, in den Raum gibt. Und, äh,
0: also die, die äh, blutenden Leute sollten quasi in Ruhe gelassen werden. Also die arbeiten schon, aber haben, können sich mehr zurückziehen, müssen die vielleicht nicht bei jedem Meeting dabei sein oder, oder was wäre da jetzt konkreter Vorschlag?
1: Also ich wäre tatsächlich für irgendeine so, so, eine, so eine Art liegenden Thron. <lacht> in jedem Unternehmen.
0: Nein. Also, ich finde. Wir äh, haben so sehr cozy äh, Meditationsräume
1: eingerichtet, mit genau. Menschen, wo man Musik hören kann und sich trinkt. Das, Das ist der Ort, an dem man dann eine blutende Frauentag an Tag 3 äh, <lacht> findet. Also, ne, das kommt auch drauf, auf das Bedürfnis drauf an. Also, ich ähm, äh, an Tag 2 ist es tatsächlich so, dass ich wirklich in, ähm, gucke, dass ich den halben Tag auch wirklich waagerecht verbringe. Ja? Ähm, und ansonsten ist es auch so, ich kann auch in, in Phase 4 kann ich auch Workshops geben. Ne? Das ist, weil ich super gut angebunden bin mit meiner Intuition und da sitze wie ein kleiner Buddha und es einfach aus mir raussprudelt und ich nicht darüber nachdenke, was ich sage und es aber alles also der Wahrheit entspricht ja. und gut ist. Ja? <lacht> ähm, äh, genau. und also, ne, man, man darf sich auch ausprobieren in seiner Phase, was geht und was geht nicht. Also man ist jetzt nicht unternehmerisch unbrauchbar und irgendwo ne, soll irgendwo in eine Ecke gesteckt werden. Ähm, aber die Art, und also das, dieses Explorieren und gucken, wie viel Ruhe braucht mein Körper in dieser Zeit, um danach auch wieder wirklich aufgetankt zu sein und zu Kräften zu kommen, den Raum, den sollte man erstmal geben dürfen. Und das kann sein, dass das am Anfang auch erstmal viel Raum ist, der den, also ne, der die oder derjenige braucht. Weil es eben solange schon so ist, dass wir da drüber laufen. Also wir kriegen ja OBs mit Dolomien zusammenverkauft und Regelschmerzen sind was, was so als Standard irgendwie zur Blutung dazugehören sollte. Dabei bin ich der Meinung, dass ähm, man definitiv das Recht darauf hat, schmerzfrei zu bluten und dass das auch möglich ist. Ähm, Du sagst ja auch, wenn man sich an diese Phasen
0: hält oder, oder da auch mehr dem Raum gibt, dann werden die
1: Schmerzen auch weniger. Absolut. Also das, ähm, das darf jeder mal ausprobieren, der wirklich starke Regelschmerzen hat. Was passiert, wenn man Tag 2 und vielleicht auch noch Tag 3, wenn man eine starke Blutung hat, im Liegen verbringt ja? und mit Wärmebeutel und irgendwie ähm, viel Trinken nebenher und ähm, äh, nahrhaften Essen ähm, und wirklich sich diese Ruhe zu gönnen, auch nicht sonderlich viel Netflix oder irgendwas Visuelles sich noch reinzuziehen, sondern auch wirklich in so eine Stille mal zu gehen. Ähm, das entspannt einfach den gesamten Organismus. Ja? Und diese Schmerzen sind nichts anderes als krasse Muskelkontraktion, die dadurch entsteht, dass da einfach Stress im Körper ist. Mhm. Und wenn man aber mit dieser Blutung auch mal mitfühlt, also es sind ja Wellen und es gibt ja Frauen, die auch frei bluten können in dem Sinne, dass sie nicht also keine free bleeding panties brauchen, sondern die wirklich spüren, wann diese Wellen kommen, auf Toilette gehen, es mhm. äh, releasen können und dann halt wieder in den Alltag gehen. Ähm, also diese, diese Wahrnehmung dafür, für, den, für dieses äh, krasse Organ ja, mal zu haben, was so ein immensen Einfluss darauf hat, was der Ort, also ne, die Gebärmutter ist der Ort, an dem Menschen entstehen. Das ist nicht irgendein, keine Ahnung, ein dicker Zeh, sondern das ist halt ein essentielles Organ. Was nicht heißt, dass es zwangsläufig für das Mensch, äh, für die menschliche Produktion gebraucht werden soll, aber man kann davon ausgehen, dass da eine ziemliche Menge Macht und Kraft drin hängt ja, und sich dem also entgegenzusetzen und dagegen zu gehen das hat eine Konsequenz die gebärmutter kämpft zurück und das was die da macht wenn die schmerzt ist aufmerksamkeit zu erregen also jede schmerzen gebärmutter möchte eigentlich mehr gehört werden und mehr gesehen werden und mehr raum bekommen und wenn man das tut dann gehen halt irgendwann die schmerzen weg also sehr spannend, was du erzählst. Also ich glaube, das äh,
0: ruft nach einem Experiment oder nach Ausprobieren. <lacht> Weil ich glaube, viele von uns äh, haben das so noch nicht gehört und haben auch diesen, diese Art von Zugang zum eigenen Körper möglicherweise nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, gerade jetzt in der Phase mit Corona und Lockdowns und... Äh, Super Zeitpunkt. Ist es, glaube ich, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um den eigenen Körper da auch besser kennenzulernen und auch diese Phasen mal auszuprobieren zu testen und zu schauen, was da passiert.
1: Ja, also ich finde, dass die Neugierde auf den eigenen Körper, die dadurch entsteht, die ist eigentlich somit das größte Geschenk, weil man plötzlich anfängt, sich wahrzunehmen und ähm, darum geht es. Also es geht nicht darum, auch irgendeiner Blaupause zu folgen und zu sagen, ich muss jetzt in der und der Phase mich so und so fühlen oder ne, den und den Zugang zu der und der Superkraft sofort haben, sondern das Wichtige ist einfach ein Gewahrsein dafür, welches Bedürfnis habe ich durch meinen Zyklus hinweg und klarzukriegen und ne, wirklich einleuchtend sich selber auch klar zu machen, dass man eben nicht nur eine Frau und einen Anteil in sich trägt und den gefälligst konstant abzuliefern hat, sondern es sind also im Zyklus vier archetypische Anteile, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten hormonell einfach betont werden an denen können Themen kleben, die darf man sich angucken, aber vor allem sind damit einfach unterschiedliche Bedürfnisse verbunden und die sind so individuell, wie wir alle sind und deswegen bin ich immer der Fan zu sagen, erstmal ein bisschen tracken und reinspüren und hingucken und dann, also in dem Moment, wo man sich an diesen Bedürfnissen orientiert, gestaltet man sein Leben automatisch ein bisschen um.
0: Und das sind eben auch nicht nur Bedürfnisse, sondern auch Fähigkeiten, die man hat. Oder Total.
1: Die, die man nutzen kann für sich und auch fürs Arbeitsleben. Genau, also die werden dadurch halt freigesetzt. In dem Moment, wo du dieses, den, ne, die Bedürfnisse näherst und die so richtig satt, befriedigt sind, hast du halt Zugang zu so coolen Eigenschaften und ähm, sich dessen gewahr zu sein und zu wissen, das ist wie... also für mich fühlt sich das immer an, wie so auf einer Welle zu surfen. Also ich mhm. kann nicht surfen, aber so stelle ich es mir vor. Das ne? ist eine, so eine
0: Frage, also was hat sich für dich verändert durch diese Art des Lebens und Arbeitens?
1: Alles, also ich habe so das Gefühl tatsächlich, diese also ich war immer auf so einer Jagd, ne? nach, nach diesem Gefühl endlich mich so satt und rund zu fühlen und irgendwie das Leben, also so ins Leben reinbeißen zu können und irgendwie das so richtig lecker zu fühlen und ähm, das ist dadurch passiert. Also das heißt nicht, dass ich jeden Tag irgendwie, das stimmt aber nicht, also ich bin schon echt oft und viel glücklich <lacht> und, ähm, und wenn es mal nicht so ist, dann weiß ich sehr schnell, warum und was los ist und kann dem sehr gut Raum geben. Deswegen, also ich glaube, ich bin, sehr, 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 sehr viel glücklicher geworden und habe eben dieses bisschen surfende Lebensgefühl. Ähm, <lacht> ja, der Flow. Und ähm, auch so dieses, also eine, also eine innerliche Ruhe auch einfach entwickelt. Ne? Weil wenn was ist, dann weiß ich sehr schnell, was es sein könnte und gleichzeitig ähm, finde ich in diesen Anteilen in mir auch echt einen guten Anker und ein schönes Gefühl, was mich so in meinem Leben trägt. Ja, ich glaube, das
0: wollen das aber auch alle haben. <lacht> <Die> <lacht> das und das es aus. Und das kann jeder haben. Also, <lacht> Wie findet man denn dich, wenn man äh, mit dir sprechen möchte oder die, äh, Coaching möchte von dir?
1: Das ist ganz einfach. Ich habe eine wunderschöne Homepage, äh, tacheles-beratung.de Da kann man sogar jetzt neuerdings ähm, direkt per WhatsApp mit mir in Kontakt treten, aber mir auch einfach eine E-Mail schicken am 2. Februar, wenn die Umstände das erlauben, gebe ich auch noch mal einen intensiven Workshop ähm, zu diesen Anteilen. Da kann man ähm, mit den Anteilen in Kontakt gehen, im Commune in Köln. Ähm, da könnte man teilnehmen, aber genau, ansonsten einfach über die Homepage und einfach anschreiben.
0: Also wer Tacheles mit dir reden will, kann das dann absolut, tun. Absolut gerne tun, genau. Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr inspirierende und das längste Gespräch bisher, aber ich glaube, es ist ja. keine Sekunde zu viel gesprochen worden, also ich bin begeistert von dem Thema und ich glaube, das muss auch wirklich raus. Ich danke dir. Danke vielmals, Miriam. Danke, natürlich.